0: Trás do Epônimo, com Renato Evando participe através do e-mail podcast o Olá Renato,
1: tudo bem? Olá Alfredo, como vai? Saudações a todos.
0: Renato, hoje aqui no nosso programa Por Trás do Epônimo, nós vamos falar de Robert Koch. Da onde é Robert Koch? De onde ele veio?
1: Ele... É da
0: Europa, de onde ele
1: é? Veja só, de fato, um ícone também na história da medicina, né? O nome completo dele era Heinrich Hermann Robert Kohl. Hum. Só pelo nome já dá, dá para perceber qual era a origem, né? Alemão. Na verdade, o <risos> Kohl nasceu na Alemanha, nasceu na... em Klaustal-Zellerfeld, né? Nasceu Sim. no dia 11 de dezembro de 1843, ou seja, no século XIX, portanto. Ele era o terceiro de três irmãos, né? Filho de Matilde e de Herman Koch, um engenheiro de mineração. Essa era a profissão do, do pai do dele, né? Ele Sim. aprendeu a ler sozinho, aos 5 anos de idade, vejam só. E tinha uma, uma personalidade que, na verdade, vai marcar a vida dele. É né? daquelas pessoas realmente extremamente inteligentes, né? extremamente cultas em relação ao conhecimento de maneira geral. Então, inclusive, assim, que, que quem descreve essa vida dele, também da época da, da infância, caracteriza como uma pessoa de inteligência e de persistência metódica, né? Ou seja, de fato, que ia permanecer por toda a vida do Robert Kohl. Ele é, cursou em ensino secundário numa escola local, na cidade de natal, né? Onde mostrou já desde muito cedo interesse por biologia, né? Sim. E aí outra questão muito relevante Que também vai influenciar muito a carreira dele É a vocação que o pai dele já, tinha, já era assim Que ele também tem de viajar Ele viaja por vários lugares da, Na Europa, na África mesmo Descrevendo né, né, questões aí de interesse aí da, da medicina em particular Ele se casa duas vezes né, Casou duas vezes Uma com Emma é, Fratz, até 1893 Depois com Hedwig Freiberg Até 1910 e teve uma única filha é, Que é a Gertrude Kopp Ele falece em 1910, aos 66 anos de idade, né, também na Alemanha, em Baden-Baden, no dia 27 de maio de 1910, vítima também do infarto do miocárdio, Alfredo.
0: E Renato, quais foram as contribuições e a formação profissional do Robert Koch? Tá, veja a
1: formação. Ele cursou Medicina é, hum. é, em Göttingen, é, recebendo recebe influência por ninguém mesmo que o pai da patologia né, celular, que foi o Rudolf Virchow, que também é alemão. Né? Então, ele é sobre a grande influência do trabalho do Virchow. ele se formou em 1862. É, após concluir o curso médico, né, o COS, é, em 1866, aos 23 anos de idade, ele foi para Berlim, né, a capital, para os seis meses estudar Química. Depois disso, ele acaba trabalhando como, de fato, na assistência, provavelmente dito, em 1867, já trabalha no hospital em Hamburgo, na clínica geral, uh, e depois, em 69, ele vai para hackswitz na província de Posen. Então, são lugares em que ele exerce, de fato, a prática médica clínica, propriamente dita. Né? Depois, né, considerando esse contexto que, lembrando do século XIX, da, da guerra, da reunificação da Alemanha, que estava acontecendo naquele momento, né, ele trabalha como voluntário, em 1870, na, na Guerra franco prussiana e aí trabalha como médico também nesse período e conduz pesquisas também nesse ambiente aí de, de guerra. Depois ele foi nomeado professor, também foi professor universitário na Universidade de Berlim, e diretor do recém-criado, um instituto de higiene dessa universidade. De fato, essa ideia de higiene, de sanitarismo, era algo que era extremamente pujante naquele momento, na medicina europeia. Então ele tem uma grande aptidão para por essa área em particular. E, considerando esse trabalho dele na guerra, ele é nomeado general brigadeiro. Veio só, poucos sabem disso. Né? General brigadeiro, era, essa foi a Nossa. nomeação que ele recebe na cidade de Berlim, como cidadão honorário de Berlim. Hum. Ele, então, como eu falei, se torna professor universitário e, aí, durante esse período, desenvolve várias e várias pesquisas sobre vários e vários micro Até que chega o um grande marco aí da, da contribuição dele para as ciências médicas de fato, é o que envolve a. Não a descrição, que na verdade a tuberculose já é descrita há bastante tempo, né? Mas isso em relação ao próprio agente, ou seja, o agente causador, o agente etiológico, então, a bactéria, né? Em que é... tem o um nome sentido de micobactéria tuberculose, mas que é, a rigor é muito conhecido, muito mais pelo próprio nome dele, do COR, é conhecido como bacilo de COR, bacilo de costa, né? É. Mas é que ele descreve lá, é nesse final do século XIX. E aí uma questão muito interessante da, da vida aí do, do é, Alfredo, envolve as viagens. Como eu falei, ele tinha um grande interesse por viagem. Né? Ele passa praticamente durante 10 anos, em 1896, até 1906, né? viajando por vários lugares. Ele viaja, por exemplo, para a África do Sul, em 1896. Né? E lá ele descreve é uma peste, uma, uma peste bovina em que ele já também começa a fazer alguns experimentos, por assim dizer, de tanto por influência lá do gênero, que começou a vacinação, né, como em relação à influência dos micro-organismos que estão sendo descobertos nesse século XIX. Então, ele injeta biles de animal em fazenda, é tirado da vesícula biliar mesmo, para tentar vacinar esse gado, né, essa, essa peste bovina, portanto. Ele também é, trabalha na Índia, trabalha em outros lugares também da, da, da África, além da própria África do Sul, é, de, tem publicações envolvendo a malária, uma chamada febre da água preta, que é uma espécie de complicação da malária, que ele descobre, também descreve nesse período. Na verdade, era uma hemólise intravascular, né, que acabava tendo a urina mais uh, escurecida, então ficou conhecida como febre da água preta. Além da própria peste também, também publica trabalhos nessa seara. Viaja, novamente retorna para a Alemanha, depois viaja é, pela Itália, a viagem para outros países também propondo, inclusive tratamentos para, para, para a malária, né? Que é um dos grandes males também desse período. É justamente no final, praticamente, da, da, da vida dele, da carreira científica dele, que ele descreve e ele ele publica aí, esse trabalho que, como eu falei, foi o marco, né? Na da EduCorp, foi o, a descrição do bacilo. Esse bacilo ele, ele é, publica como informação dentro de um congresso o Congresso Médico Internacional sobre Tuberculose, que ocorreu em Londres, em 1901. Naturalmente, lembrando aqui historicamente, Alfredo, a tuberculose Sim. é descrita basicamente desde a da antiguidade, no início da humanidade. Né? Sim. A, a doença já é descrita, né? mas não se tinha essa percepção em relação a, a essa transmissão por meio de, um, de uma bactéria, de um bacilo, né? inclusive leva aí o nome do, do corpo. É.
0: BK, né? Isso aí é muito comum a é, gente fala BK. até hoje. <risos> e
1: Exatamente. Renato,
0: é, em relação... É, Quais são os epônimos relacionados a Robert Kohl? São É só esse do bacilo de Koch ou existem outros?
1: Existem outros, até porque ele, ele também ele contribui, como eu falei, em outras é, investigações e publicações envolvendo a microbiologia. Lembrando, Alfredo, Sim. que o século XIX é o chamado século de ouro da microbiologia, né? que vão ser descritos vários e vários agentes bacterianos, né? principalmente fungos também, nesse período. Né? Então ele se, ele se interessa por vários e vários é, microorganismos. Então, existe o bacilo de Koch, o microbactério tuberculose, responsável, portanto, pela, pela tuberculose. Existe também uma outra, uma outra grande contribuição dele, é, que também é um epônimo, né? É, são chamados postulados de Koch, em que esses postulados eles vão se relacionar com a própria descrição do que de fato seja uma doença infecciosa, ou seja, o que, é que precisa ter em uma certa doença, uma certa enfermidade, você considerar como sendo infeccioso. Ele, por exemplo, descreve, né, e muitos alguns, inclusive, foram adaptados ao longo do tempo, né, mas ele foi pioneiro dessa descrição. Dizendo, por exemplo, né, que quando se tratar de uma doença infecciosa contagiosa, deverá ter um agente causador, né, que não pode ser encontrado em indivíduos saudáveis. Esse era um dos postulados. E vem que, uma vez isolado esse agente causador, ele era é capaz de reproduzir a doença em outras inoculações de animais experimentais, né, que era outro uh, impulsionamento que envolve a pesquisa com animais também, com, com agentes é, infecciosos. Né. É, que esses agentes deveriam ser recuperados de animais infectados. Então, tudo isso vem dos, dos postulados de COR que influenciam muito o conhecimento médico a partir daí, e vai gerando também esse epônimo. O um outro epônimo envolvendo o cor é o hum. é chamado fenômeno de có. Fenômeno de cor. Nada é mais, é do que uma resposta de hipersensibilidade. Ou seja, como eu falei, ele fazia experimentações com, com animais também, nos né, agentes infecciosos. Então, o que é que era esse fenômeno de có? Se um animal fosse infectado com algum organismo, como, por exemplo, a tuberculose, e fosse reinfectado intracutaneamente, existiria uma reação inflamatória local marcada por necrose. E desse, que rapidamente vai desenvolver e também vai se recuperar rapidamente. Esse chamado fenômeno de cor, em homenagem a ele. Há ainda um outro bacilo também, que é pouco referenciado, envolvendo também o cor, que é o chamado bacilo de cor-wix. Bacilo de cor-wix, na verdade, é uma forma de uma outra bactéria chamada de influenza, né? influenza, que causa uma forma de é, infecção é, conjuntival é, no olho, é infecção oftalmológica, na verdade, né? E, por fim, ainda há um outro epônio envolvendo aí técnicas aí de esterilização, que é chamado justamente de esterilização a vapor de cor, em que ele esterilizava o vapor vários instrumentos que eram utilizados nessa manipulação de micro-organismos, né? em que ele fazia essa esterilização por meio de vapor, repetindo sucessivamente um o método em cerca de três a quatro dias. Então é outro epônio de esterilização a vapor de cor, Alfredo.
0: Pô, o cara é inquieto, hein, cara? Meu Deus do céu! E ele, ele, tinha, é, 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 ele, ele tinha vínculo com alguma universidade, algum ponto assim fixo? Ou ele...
1: Sim, sim, ele trabalhava em... em ele era professor universitário, né? inclusive também é. É, chegou a ser convidado a trabalhar como professor em outras universidades. Inclusive, recebeu o, o prêmios de, de doutorados honorários na Universidade de Heidelberg, na, na Bolônia. Ganhou a Ordem da Coroa Alemã, a grande cruz da Ordem Alemã. Foi é, membro... É, e associações, né, tanto na, em, na, na Alemanha mesmo, como também na Itália e nos Estados Unidos. E também, não né, no, no curte lembrar, um grande aí, prêmio né, para a carreira do pesquisador. E aí foi contemplado com o um prêmio Nobel né, de Fisiologia e Medicina em 1905, Alfredo. Renato, muito obrigado, meu amigo.
0: Grande abraço e até a próxima.
1: Grande abraço, Alfredo. Até a próxima, então.